0: Luister luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven... door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go! Hoi, welkom bij aflevering 156. Heb je het gevoel dat je een schop onder je kont nodig hebt? Nou, goed dat je er weer bent. Ik, uh, ik ben er zelf ook weer. Ik ben net terug vandaag, de eerste werkdag, na drie weken vakantie in Mexico. Dus uh, als je me volgt op Instagram, heb je dat in stories wel voorbij zien komen. En ik zit momenteel uh, in een Airbnb. Ik blijf ook nog drie weken, drie weken. Ja, precies drie weken vanaf vandaag. En ben gewoon aan het werk, maar nu, uh, nu dus vanuit Mexico, waar het een heerlijke 30 graden is... Um, de fan staat hard aan in de kamer waar ik niet zit en de airco zelfs ook. En uh, hiernaast wordt er uh, gebouwd volgens mij. Volgens mij waren ze net aan het schreeuwen, dus ik hoop niet, uh, hoop niet dat je dat uh, hoort. Volgens mij is het nu rustig op de achtergrond. Um, waar ik het vandaag over, je wil, uh, uh, over wil hebben met je, is dat het de tweede week van februari is, van het nieuwe jaar. En ik ben heel benieuwd hoe het met je gaat. Hoe het gaat met afvallen, hoe het gaat met andere Goede voornemens, voor zover je die hebt. Hè? Want het is natuurlijk helemaal niet hip meer om, uh, om goede voornemens te hebben. Onder het mom van, nou, daar kun je altijd mee starten. Maar ik weet gewoon zeker dat, uh, dat, heel, dat er heel veel luisteraars zijn die um, van plan waren... in het nieuwe jaar iets te gaan doen, aan zich fit te voelen, afvallen of wat dan ook. Nou, als je nou begonnen bent daarmee in januari, maar merkte al... Nou, we zijn dus nu, ik zeg al halverwege februari, maar je merkte in januari... Dat het toch wel lastig was. Hè? Want het, wat, wat er vaak gebeurd is. En dit zag ik ook nog heel erg in, in mijn tijd in de gym. Dat iedereen verwachtte van joh. In de eerste week van januari start iedereen onwijs met gezond eten en sporten. Nou vaak wordt dat pas halverwege januari dat mensen daarmee beginnen. Omdat in die eerste week vaak kinderen nog thuis zijn van school. Maar ook um, is het dan nog toch echt nog wel een beetje lastig. Omdat er allerlei lekkers in het huis over is. Van oud en nieuw in de feestdagen. Uh, je lijf. ...is op een of andere manier gewend geraakt. Of eigenlijk moet ik zeggen, niet, niet zeggen je lijf, maar je brein is gewend geraakt aan al die suiker. Dus die eerste week is nog een beetje lastig. Tweede week gaan kids weer naar school, begint het werk weer. En dan, uh, nou dan gaan we massaal uh, beginnen. Maar januari is natuurlijk ook lang, koud, nat, grijs. En zeker na die feestdagen moet je echt even bijkomen. Anders, anders daar heb ik vaak last van. En dat, dat zie ik ook uh, bij mijn cliënten. Waardoor um, nou ja, eigenlijk af en toe iets lekkers nemen... De boel toch een beetje verzacht, hè? de ongezellige januari maand. Dat wordt dan af en toe, dat wordt steeds vaker. En uiteindelijk merk je dat je toch weer veel vaker aan het eten of aan het snoepen bent dan dat je van plan was. Het lukt uiteindelijk niet, je vindt jezelf een beetje zielig. En wat gebeurt er? Je gooit de handdoek in de ring. Nou, wat is daar het gevolg van? Nou, dat je niet afvalt of misschien wel aankomt. Dus... Waarschijnlijk, als je dit zo vaak herkent, dan denk je nu steeds: oh, ik heb gewoon een schop onder mijn kom nodig. Nou, als dat ook voor jou geldt, en ik bedenk de onderwerpen natuurlijk niet zomaar, hè? dus als dat ook voor jou geldt en je denkt: ja, dit, dit herken ik ook, dan is deze podcast voor jou. Ja, want de verleiding is heel groot om streng te gaan doen. Ja, want streng doen is wat je kent, wat je vaker gedaan hebt, waar de hele dieetindustrie op, uh, op ingericht is. En bovendien stuurt je brein je ook altijd, bedankt brein, richting zo min mogelijk moeite doen. Dus, dus als even crashen, hard je best doen of, of een dieet volgen. Dat lijkt een veel interessantere optie dan kleine aanpassingen lang volhouden. Ja, dus je gaat denken aan koolhydraten skippen, uh, intermittent vasten. Of wat nu, waar ik nu heel veel mensen over hoor, is een heel duur programma. Ik heb het al eerder over gehad in de podcast. Een heel duur programma waarbij je heel hard moet trainen. Uit mijn hoofd vijf, zes keer per week. En waarbij je maar heel weinig calorieën mag. Misschien heb je daar ook al naar gekeken. Maar ergens weet je, hey, dat is het eigenlijk niet. Nou, wat het ook is, wat je aan het overwegen bent. Misschien ben je niets aan het overwegen, maar ben je gewoon ontzettend kritisch op jezelf. En jezelf heel hard aan het afbeulen in de gym. Ik ben er nu, terug van vakantie, om je terug te fluiten. Ja, en ik ga je zo uitleggen waarom het niet werkt, dat streng doen. Maar vooral ook wat dan wel. Ja, ik ga daar een hele waardevolle podcast van maken. Ik ben net terug van vakantie en er was natuurlijk even drie weken geen podcast. Dus het leek me heel leuk om, uh, om er zo gewoon meteen weer in te knallen. Dus luister aandachtig. Ik zou bijna zeggen, pak pen en papier of luister een twee uur en ga aan de slag met wat ik... Uh, wat ik met je ga delen. Nou, euh, terug naar die schop onder je kont. Ja, dus je hebt misschien wel streng gedaan in januari. Misschien niet. Misschien teruggevallen. Wat het ook is. Je hebt het gevoel ik heb nu even een schop onder mijn kont nodig. Als je iets wil veranderen... dan moet er zeker iets gebeuren. Het gaat niet vanzelf. Maar extra streng doen, dieet, heel veel sporten... hard en onvriendelijk doen, et cetera. Dat, dat is het niet. Nou, waarom niet? Hè? Ik vind het wel belangrijk om daar ook nog even kort bij stil te staan... Dat is omdat je het op die manier doet op basis van wilskracht. En van wilskracht heb je elke dag nou ja, eigenlijk een soort emmertje of een potje, verzin het maar. En die raakt, naarmate de dag vordert, raakt die leger en leger. Ja, elke beslissing die jij moet nemen, elke keer dat jij nee zegt tegen het dropje op, de, op het bureau van de ziekteresse. Of elke keer dat jij um, nou, wat ik zeg, een keuze maakt, dan um, gaat dat potje wilskracht, dat wordt gewoon leger. Einde van de dag. Nou. Als je dan super gemotiveerd bent, want je baalt van je vetrollen, wat dan ook, dan um, lukt dat wel. Als je een keer een slechte dag hebt, dan heb je zoiets, ja, pff, op mijn letten kan ik er nu ook nog bij hebben. Dus wat gebeurt er vervolgens? Je overeet. En met overeten bedoel ik alles van een te grote portie tot aan eten terwijl je lichaam er niet om vraagt. Ja, dus wilskracht hangt heel nauw samen met opgeven als je een rottige dag hebt... Of uiteindelijk denk ik kan het er nu niet bij hebben. Ja, dus dat is altijd maar tijdelijk. Wat je verder doet, op die manier dus, als je het op wilskracht doet... is dat je de gewoonte creëert van opgeven en opnieuw beginnen. Ja, want vaak dat gemotiveerde gevoel, dat lukt als je maar wacht van jezelf... of als je aan het afvallen bent. Ja, dan wil dat ook nog wel eens uh, motiverend werken. Maar naarmate de, de dag voor, dat wordt dat potje leger... en wordt het steeds moeilijker hoe later dat wordt... Om vol te houden en dat is ook een van de redenen waarom we vaak s'avonds op de bank toch toegeven nadat het een hele dag goed gegaan is. Maar als je dat keer op keer doet, dus in de loop van de dag toegeven aan de gedachten dat je toch iets wil snoepen of eten. En dan de volgende dag weer opnieuw beginnen, weer streng doen. Keer op keer op keer en je hebt het niet in de gaten, maar je bent de gewoonte aan het creëren van hey ik geef op en ik begin opnieuw. Wat je daarmee tegelijkertijd doet, is de overtuiging creëren. Van, hé, hey, zie nou dat ik het niet kan? En daarbovenop, en dat is waarschijnlijk het belangrijkste, of waarschijnlijk, dat is de belangrijkste. Is dat je op deze manier elke dag begint met, hé, hey, ik ga weer streng doen. En s'avonds narekenen van, hé, hey, hoe heb ik het eigenlijk gedaan? Of balen van jezelf en hey, toch weer gegeten. Is dat je op die manier spanning voor jezelf creëert. Want om eten... Dat kan je brein maar als één ding interpreteren. En dat is, hé, hey, er is schaarste rondom eten. Dat wil je niet, want schaarste rondom eten... betekent voor jouw primitieve brein, voor jouw oerbrein... hé, hey, er is een gevaar op een primaire levensbehoefte. Namelijk eten. Alias, of alias met andere woorden. Ik ga, er, 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 er dreigt een doodsituatie. Dus je brein gaat je aanzetten op eten. Ja, en dit is ook waarom... en dit vind ik altijd een mooi voorbeeld... Dat als je besluit, hé, hey, ik ga weer streng doen met eten. Dat je dan vaak al merkt dat je binnen no-time, binnen het half uur soms nog, zin krijgt om te eten. Ja, nou, dat komt precies daardoor. En nogmaals, ik snap dat je, nee, dat je die schop onder je kont wil en er tegenaan wil. Zeker als je zo bent, zoals mijn cliënten en ik zelf. Dus je bent een aanpakker en je krijgt uitslag van dat softe gedoe. Weet dan dat er echt een verschil is tussen... Uh, bomen knuffelen, zwevig doen, als een softie, weet ik het wat, op de bank liggen en afwachten um, tot er iets gaat veranderen. En oh, het komt wel goed, uh, dat, dat zei je Of jezelf mentaal afbranden, jezelf op je kop geven, of jezelf, hè, dat hoorde ik van de week ook weer van iemand, jezelf compleet afbeulen in de gym omdat je baalt van je vetjes. Ja? nou Wat dan wel, want ik denk dat dat is waarom je aan het luisteren bent. Wat wel, is niet extra streng doen. Dus eet zoveel mogelijk in lijn met je hongergevoel. Dus kijk, hé, hey, waarom eet ik? Heb ik nu honger? Ja, dan eet je. Heb je het niet? Dan probeer je niet te eten. Dan kijk je wat er dan aan de hand is. Als je, en dat hoor ik ook vaak, als je daar in eerste instantie stress van krijgt, omdat je heel erg getracked hebt en gedieet hebt en regels buiten jezelf hebt gevolgd, Ga dan in de eerste instantie drie keer per dag eten. Of misschien heb je tussen de middag nog een tussendoortje. Omdat je weet, hey, ik red het niet tussen lunch en avond. Dit is ook goed. Maar kies die momenten en probeer daaromheen niet te eten. Niet omdat het niet mag. Maar omdat je wil eten in lijn met wat je lichaam van je vraagt. En niet wat je brein je allemaal vertelt. Nou, verder wat je dus... Ik, ik zeg trouwens net wat je dan dus wel wil doen. En vervolgens kom ik met... Drie dingen, ik heb wat bullet points voor mezelf opgeschreven en die zijn allemaal niet, niet, niet. Ja, dus wat moet je wel doen? Nou, niet extra streng, net verteld. Niet compenseren. Ja, dus als jij te veel gegeten hebt, ja, je hebt toch overeten, overgegeten, uh, of je hebt een keer wat minder gegeten omdat je je niet lekker voelde of wat dan ook, dan is dat geen reden om meer of minder te eten. Er hoeft niet ingehaald te worden, je hoeft niet te compenseren. Pak het gewoon meteen weer op. Ga meteen weer zoveel mogelijk eten in lijn met je hongergevoel. Oké, okay, dan de derde in dit rijtje. En dat is eigenlijk uh, weer eentje dus met niets, maar dan geen. Geen maaltijden skippen. Als je net begint met in lijn met je hongergevoel te eten, of dus die drie keer per dag, en je merkt, hé, hey, maar ik heb echt nog geen idee. Ik heb wel honger, geen honger. Is het wel honger of niet? Ik vind het lastig en het geeft je stress. Dan raad ik je aan, eet. Toch, skip geen maaltijden. Ja, desnoods eet je iets lichts, iets kleins, iets, iets, iets makkelijks. Makkelijk wil natuurlijk niet zeggen ongezond. Maar ga dan echt eventjes vasthouden aan die drie keer per dag. En sla dan niet die maaltijden over. Ja, dus geef jezelf, zorg dat je direct um, wat onrust en stress wegneemt. Wordt dit echt tegen heug en meug dingen naar binnen proppen... dan zou ik het niet doen. Maar bijvoorbeeld stel dat je geen ontbijter bent, dat je echt geen trek hebt... Maar je weet, ja, maar je is gewoon niet eten. Je bent meteen daardoor al heel veel meer met eten bezig. Terwijl het idee is, is dat je rust krijgt. Kijk dan of je een klein licht ontbijtje kan eten. Een beetje yoghurt of, of iets simpels. Ja, om, om de onrust daaromheen weg te nemen. En om uh, ja, ervoor te zorgen dat je niet halverwege de werkochtend in een meeting zit. en denk, Ja, maar nu heb ik honger, nu kan het niet. Het idee is meer rust. Ja, yes? dus geen maaltijden skippen. Verder mag je de harde afzak met jezelf maken dat er niet uitgehongerd wordt. Ja, dus je gaat jezelf niet uithongeren om af te vallen. Wordt gewoon niet gedaan. Ja, dat is dieetdenken, nergens voor nodig. Het gaat alleen maar ervoor zorgen dat je uiteindelijk gaat overeten. Dus er wordt niet uitgehongerd. Verder, en die staat daar misschien wel een beetje haaks op... ...is dat honger geen noodgeval is. Dus daar waar je niet uithongert... Is het ook niet zo dat je bij het minst of geringste zijntje... Zijntje? met de rest. Um, dat je dan alles moet laten vallen om te gaan eten. Ja, honger komt in golfjes. Het is, ontstaat niet uit een gedachte. over het algemeen. Ja, dus Het kan zijn dat, dat je wat meer oefening nodig hebt met de drie keer per dag eten. Maar in principe ontstaat honger in je buik en in je maagstreek. Van daaruit komt het signaal naar je hersenen... Van hé, hey, je moet wat eten. Maar het begint in je buik. En dat is ook waar zeker 80% van de mensen het in eerste instantie voelt. Over die golfjes. Je krijgt dus in eerste instantie van je lijf signaal. Hé, hey, een, een little nudge, een klein een setje van... Hé, hey, ik zou wel wat energie kunnen gebruiken. Ik wil wat eten. Als je daar niet op reageert, niet direct op reageert, ebt het weg. En dan komt het na de hand iets heftiger terug. Dat ebt weer weg en dan komt het nog iets heftiger terug. En dan de heftigste, tussen aanhalingstekens, honger. Dus wat je echt een rammelende maag... dat je denkt, jeetje, ik moet nu echt wat eten. Um, heftiger dan dat... en dit is echt eventjes misschien voor nu niet heel erg uh, uh, in lijn met het onderwerp van vandaag... maar weet dat die heftige honger... op een gegeven moment wordt die niet heftiger. Ja, dus waar we vaak bang voor zijn, is misschien dat we gaan flauwvallen. Het nou, zal niet zo snel gebeuren. Of dat die honger echt heel erg wordt... Maar er, is een soort, er zit een limiet aan. Dus stel dat je in een extreem... dat je twee of drie dagen niet zou eten. Nou, ik hoop niet dat je dat doet. Ab, absoluut niet. Maar stel dat... dan blijft die honger zo erg als op die eerste dag. Die wordt niet... nog veel erger. Ja, en dan denk je misschien... van, joh, waarom vertel je dit? Want ik ga mezelf niet uithongeren. Nee, klopt. Maar ik weet... voor mezelf en voor een, een deel van mijn cliënten... gaf dit heel veel rust. Zo van, hé hey joh, die honger wordt op een gegeven moment... die, die, die bereikt een max... En die wordt niet erger dan dat. En die, die Uiteindelijk appt hetzelfde. Soms heb je wel mensen die zeggen ik ben over mijn honger heen. Uiteindelijk appt die helemaal weg. En dan komt hij een paar uur later weer. Ja, dus misschien um, helpt dit jou ook. Nogmaals, niet te bedoelen dat je jezelf uithongert. Dat doen we niet. Maar besef je ook, honger is geen noodgeval. Je hoeft niet bij het eerste signaal of de eerste gedachte aan eten... alles uit je handen te laten vallen om te gaan eten. Ja, en wat vaak makkelijk is is om te onthouden van, joh, ga je over een half uurtje of een uurtje eten en je hebt trek, kun je prima wachten. Is het over, hè, dus stel dat het vier uur s middags is en je weet, hey, ik ga pas over twee of drie uur eten, dan ga je niet lopen volhouden. Ja, dus ik hoop dat je het, dat je het verschil snapt. Nou, dan, als je dieetgedachten hebt, ja, dus over dat streng doen of over dat je het... Dat eten niet goed is, of niet gezond, of wat dan ook. Of dat jij niet goed genoeg bent. Merk het op. Ja, dus misschien ben je zelf aan het afkraken, vetrol, buik, weet ik het, wat dan met je kleding zit te strak. Als dat dieetgedachte triggert, merk het op. Erken het. Laat het er zijn. Die gedachte, die is er. Die hoeft niet weg, geen reden tot paniek. Die is er, maar handel er niet naar. Ja, je hoeft, en dit kan ik niet vaak genoeg herhalen, je hoeft niet altijd meteen iets te doen met gedachten die je hebt. Ja, En dat is op het gebied van eten voor, voor velen van ons, zeker de vrouwen die naar mijn podcast luisteren, is dit lastig. Maar eigenlijk oefen je elke dag met niet meteen handelen. Ja, En ik denk dat ik daar binnenkort een aparte podcast over opneem. Uh, wat kan ik voor voorbeelden geven? Um, Ongemak. Nou, nu in, ik ben natuurlijk uh, in Mexico op dit moment. Ik ging vorige week uh, mijn nagels nieuwe jetlack laten doen. Het ging op een hele andere manier dan dat ik dat ken vanuit Amsterdam. Die vrouw smeerde de basecoat echt over mijn hele vinger. En ze sprak ook geen woord Engels. Dus ik dacht, ja, ik kan nu met handen en voeten gaan proberen uit te leggen wat er aan de... Wat, wat dat ik het gek vind, maar ik kan het gewoon ook over me heen laten komen en zien hoe het afloopt. Nou, Het was niet zo eens in Amsterdam, maar het is goed gekomen. Uh, maar dat is even een voorbeeld. Hier zijn natuurlijk muggen, die zijn er nu in Nederland uh, nauwelijks. Uh, maar stel je eens voor de rij voor de kassa. Ja? Of een klein kindje, misschien heb je zelf kleine kinderen, die vier minuten nodig heeft. Vijf minuten om zijn jas dicht te doen of, de vetes, uh, of haar fetus te strikken. Uh, terwijl jij dat in een paar seconden doet, maar het kindje wil het per se zelf doen. Ja, of überhaupt met een eens over straat lopen. Je wil zelf lopen, maar hè, het schiet gewoon niet op. Rij, verkeerde rij voor de kassa. Volgens mij zei ik dat net trouwens al. Al die kleine dingen. Ja, het internet dat even niet meewerkt in mijn geval. zoals zojuist. Alle kleine dingen. Um, wat was nou nog laatst een voorbeeld? Uh, als je aan het sporten bent. Stel je doet een sportlesje mee. Ja, dat is heel zwaar. Ja, de meeste mensen die ik ken lopen niet midden in die sportles weg. Ja, misschien ga je iets langzamer, maar je stopt niet. Je gaat door, je maakt het af. Yes? En dat is ook ongemak. Dus je oefent de hele dag door, elke dag met ongemak. Maar als het op eten aankomt, vinden we het vaak zo lastig. Of op eten, ja. Dus eten eigenlijk zijn het gedachten natuurlijk. Hè? Uh, overal zijn het gedachten. Maar qua eten vinden we het zo lastig om niet te handelen. Als we een gedachte hebben aan dat eten. Terwijl als je voor jezelf eens wat voorbeelden bedenkt. Ja, zoals ik die net gaf dan kun je vast een hoop dingen bedenken op gebieden waarop het je wel lukt. Dus dat is dan in principe al het bewijs dat je het wel kan. Hè? Een gedachte hebben en daar niets mee doen. Yes, dus ga ermee oefenen. Ik zal, uh, ik zal hem op het lijstje zetten met podcast uh, ideeën voor de komende tijd. Dus ga ermee aan de slag. Nou, dan wat ik verder nog had opgeschreven waar ik het over wilde zeggen, is dat als je sugar cravings hebt, omdat je de afgelopen dagen bijvoorbeeld meer suiker gegeten hebt, onthoud dan Twee dingen. Eén. Als je er aan toegeeft, hou je het in stand. Ja, omdat ik een soort mantra voor mezelf lang gebruikt heb en dan enkele keer nog steeds wel is, is als je niets doet, gebeurt er niets. Ja, dus stel je zit s'avonds op de bank en je kan dan niets anders denken dan aan een stuk chocolade, glas wijn of chips of wat dan ook. Als je niets doet, als ik, kun je tegen jezelf zeggen, als ik niets doe, gebeurt er niets. Ja, die onrust die raast misschien door je heen. Maar als je niets doet, gebeurt er niets. Ja, dus dat is één. En de tweede is, vraag je af... Hoe wil ik me voelen? Ja, jij mag prima chocola pakken. Of chips. En ik noem chips omdat dat ook een spike in je suikerspiegel geeft. Um, hoe wil jij je voelen? Ja, dus als je deze onrust nu voelt... Je hebt die sugar craving, dat is onrust. Als je die voelt na wat jij gisteren bijvoorbeeld... Of de afgelopen dagen hebt gegeten... Hoe voel je je dan straks of morgen als je daar nu weer in meegaat? Ja, hoe voel je je als je straks in bed ligt? Of hoe voel je je over een week? Ja, afvallen is vaak lange termijn. Dus we maken onszelf heel vaak wijs. Oh, je, één dagje maakt niet uit. Vandaag moet kunnen, we pakken het morgen wel op. Maar over het snoepen en die sugar cravings, probeer eens te bedenken of je een korte termijn korte reden kan bedenken. Voor jezelf om niet te willen snoepen. Ja, bijvoorbeeld dat je er een onrustige huid van krijgt. Dat je uh, slapen onder lijdt. Dat je stoelgang niet top is ervan. De energiedip die je krijgt over een half uur tot een uur nadat je het gegeten hebt. Ja, de zin in zoet die dag of de dag erna. Dat zijn allemaal korte termijn redenen die enorm kunnen helpen bij het niet willen eten van suikerrijke dingen. Ja, dus... Um, ja, voor voor mij geldt, en dat heb ik volgens mij vaker gezegd, dat ik vaak, um, als ik wel iets zoets of suikerrijks eet, is een hele bewuste keuze. Ja, het is vaak geen impuls. Als ik dat doe, dan let ik er de volgende dag op dat ik dat niet weer doe, omdat ik anders die onrust en die sugar en de zin in zoet de hele tijd, dat ik dat weer opbouw en in stand hou. En dat wil ik niet. Dus... Uh, mijn vriend en ik hebben gisteren een heerlijk ijsje gehaald hier in het dorpje waar ik zit bij een ijsalon. En het zag er niet heel lekker uit, het ijs. Was het uiteindelijk wel. En ja, dan ga ik vandaag geen ijsje eten. Heel simpel. Ik let er vandaag op dat ik echt geen spikes in mijn bloedsuiker krijg. Omdat ik dan weet dat ik morgen weer de hele dag zin heb in zoet. En dan word ik onrustig en gaan die keukenkastjes en de koelkast steeds open. Ja, dus um, ik denk dat je, daar wel, dat je daar wel iets aan hebt. Maar bedenk dus een korte termijn reden. Word je nou echt helemaal gek van de sugar cravings. En loop je constant tegen echt een mentale muur op. Dan zou ik even terug scrollen naar podcast nummer 62. Uh, ik zal hem ook linken in de show notes. Luister die nou ook nog even. Want daar zit echt een soort hek in. Voor als je merkt dat je hier tegenaan loopt. Nou. Um, nog even terug dan nu. Naar die schop onder je kont. Die jij denkt dat je nodig hebt. Um, waar komt dat vandaan? Het komt sowieso uit een ontevreden gevoel. Nou, hoe ontstaat een ontevreden gevoel? Doordat je A wil, namelijk afvallen, op je eten letten, maar B doet. Namelijk te veel eten of te veel snoepen, etc. Wat je wil doen, is dat op één lijn krijgen. Ja, dus je wil dat je A, doet, A wil en ook A doet. Nou, dat is natuurlijk super makkelijk gezegd ten opzichte van het doen daarvan. Maar hoe doe je dat? Doe niet ik zei het net al eerder, door niet direct te handelen als je een gedachte hebt. Ja, ik denk dat dat eigenlijk de moraal van het verhaal is. Ik heb een heleboel tips en tricks gegeven. Maar je wil oefenen met niet handelen als je een gedachte hebt. Dat is de enige manier om te zorgen dat je wat je wil en wat je doet op één lijn krijgt. En ik weet zeker dat als je even momenten de tijd zou nemen... dat je genoeg voorbeelden kunt bedenken van momenten in je leven... Dat jij oké okay bent met kleine ongemakken. Als jij een gedachte hebt en daar niet direct gehoor aan geeft. Daar niet direct in meegaat. Ja, is het maar als iemand uh, nou ja, je iets aardigs, uh, on, als iemand onaardig tegen je doet en je wil daar iets van zeggen, dat je denkt. Ah joh, laat maar gaan. Ja, de, de voorbeelden zijn eindeloos. Dus oefen met niets doen als je iets denkt. Yes? Nou, volgens mij heb ik. Een heleboel verteld, een paar dingen herhaalt. Nou, dat zijn de dingen die ook het zijn. Ik kan nog veel meer vertellen. Maar ga hier eerst mee aan de slag. En weet, als je meer wil... Hè, want dit zijn allemaal tipjes van de sluiers. Ik, ik, ik stip dingen aan, maar ga niet echt, echt de diepte met je in. Als je dat wel wil, weet dan dat je vandaag nog kunt starten... met de Eat and Train Academy Do It Yourself. Dan neem ik je aan de hand mee door de stappen die je te zetten hebt... En diëten, of een schop onder je kont, hebben er allebei helemaal niets mee te maken. Yes? Nou, heel veel succes en je hoort mij volgende week weer.